1: Schon öfters gesagt, dass die Fotografie ist quasi ein äh, visuelles Esperanto, so, ein, so eine Sprache, die jedermann versteht.
0: Mein heutiger Gast ist der Regisseur und Fotograf Raphael Schumacher. Und eins mal vorweg: Ich versuche diese Gespräche ja generell so wenig wie möglich zu kontrollieren und einfach laufen zu lassen. Denn ich finde es am interessantesten zu sehen, wohin die Reise geht wenn man zwei Leute ohne wirklichen Plan einfach mal zusammenbringt. Ich besuchte Raphael an einem regnerischen Abend in seiner Wohnung in Köln und bei einem Bierchen plauderten wir so also über alles Mögliche. Ich wollte eigentlich gerne ein bisschen mehr wissen über seine Regiearbeit, aber unser Gespräch entwickelte sich schnell in eine andere Richtung. Wir sprachen unter anderem über die Vergänglichkeit von Bildern in unserer heutigen sehr schnelllebigen Zeit, über Meditation und Achtsamkeit und darüber, wie man Erwartungen beim Kunden lenken muss, damit man am Ende Arbeiten machen kann, die einen selbst dann auch künstlerisch befriedigt. Wir unterhielten uns aber auch darüber, warum es manchmal so schwer ist, anderen Künstlerinnen und Künstlern Komplimente zu machen und Raphaels These, dass man sich damit selbst entblößt, hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Du wolltest den Podcast doch bestimmt schon beim letzten Mal eigentlich abonnieren. Jetzt, jetzt ist also der Zeitpunkt dafür, bevor du es wieder vergisst. Klick einfach auf den Button, dann bekommst du ab jetzt jede Woche eine neue Unterhaltung mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen direkt in deiner Lieblings-App. Und wenn du ohne den Hype unterstützen möchtest, hast du jetzt dazu die Möglichkeit auf Patreon. Und damit sorgst du nicht nur dafür, dass bei mir der Strom nicht abgedreht wird, nein, es gibt auch noch einiges an Bonusmaterial für Supporter. Schau einfach mal auf patreon.com slash ohne den Hype. Ich habe den Link dazu auch nochmal in die Show Notes gepackt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Raphael Schumacher. Wir trinken heute ein wunderbares Mühlenkölsch. Dass ich auf Wunsch mitgebracht habe, tatsächlich. Du hast dir das gewünscht. Exakt. Ähm, ich hoffe, dass es kein Präzedenzfall wird, dass jetzt alle Gäste denken, ab jetzt, dass sie mir einen Rider geben können. <lacht> dass dann mit einer Schüssel blauer MMs oder sowas antanzen soll. Kann natürlich alles sein. Hast doch keine Bestellung aufgegeben vorher? Hm, nee, allerdings hast du ja auch keine Bestellung aufgegeben. Ich habe dich gefragt, ob du ein Bierchen trinken möchtest. Das muss man ja schon fairerweise dazu sagen. Das stimmt, ja. ja. Aber du ähm, machst ja viel Film, ja. Ist. Also kennengelernt habe ich dich über Foto eigentlich. Ja, ich bin über dein Instagram gestolpert. Ich habe keine Ahnung mehr, wie. Und ich fand die Fotos einfach von Anfang an ziemlich cool. Um, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Film eigentlich fast das, was du mehr machst, oder?
1: Ja, das kann man schon sagen. Das hat auch jetzt so die vergangenen fünf, sechs Jahre geprägt. Sehr viel sehr viel gefilmt, sehr viel Regie geführt. Ähm, zum Teil auch produziert, also so, Filmkontext war schon immer irgendwie da. Mhm. Ähm, ursprünglich habe ich aber mit der Fotografie angefangen und ähm, da, ja, ich komme jetzt da wieder so, peu à peu komme ich da wieder in diesen Modus und ja, ähm, ja habe da große Lust, da auch die Sprünge zu machen und auch ja, ähm, das wieder zur, zur
0: Aufgabe zu machen, so alltäglich, ja. Aber beim Film machst du hauptsächlich Regie, hast du gemeint, oder? Genau. Und ich meine, was mir sehr häufig finde, ist so eine Mischung aus ähm, äh, Fotograf und DOP, also mm, mm, ähm, mm. Director of Photography beim Film, der halt tatsächlich auch das Bild so gestaltet. Aber Regie ist ja eigentlich, eigentlich was völlig anderes, oder? Ja, ja,
1: ja es ist eher ne, natürlich inhaltsgetrieben, mhm. gar keine Frage. Ähm, aber äh, also es sind im Grunde diese zwei Ebenen, die ich habe. Ähm, einmal dieser diese inhaltliche, diese inhaltliche Frage, ähm, wie setzt man eben gewisse Themen um? Ähm, Natürlich hat man dann die Unterredung mit dem D.O.P., gar keine Frage, aber dann kitzelt es mich dann doch irgendwann, <lacht> äh, das, das Bild zu gestalten. Und dann ähm, finde ich es ähm, simpler und auch ähm, für mich natürlicher, die Fotokamera in die Hand zu nehmen mhm. und eben nicht die Filmkamera. Ähm, genau aus dem Grund ähm,
0: ja, treibt es mich extrem in diese Fotografie, ja. Und hättest du also DOP, hättest du da Lust drauf auch? Weil Ich finde, Film, das Bild vom Film zu gestalten, das ist völlig anderes als Foto. Mhm. Ich finde es, und da werden mich jetzt wahrscheinlich die DOPs dann schlagen, aber ich finde es vergibt viel mehr, ja. Bei Bewegtbild, wenn du ein Standbild hast, finde ich, muss das, das muss halt einfach sitzen, das eine. Und ich finde, wenn du, wenn du Bewegtbild hast, kannst du mehr. Es vergibt einfach mehr. Punkt. Ja? ja, das ist auch ja Und die, uh, um, was für was für Projekte machst du denn hauptsächlich so? Wie sieht eine Regie aus bei so einem Projekt? Weil ich meine, das sind jetzt keine Spielfilme, die du machst, oder?
1: Genau, es ist äh, im Werbekontext, also mhm. ähm, in der Großkunde jetzt auch C&A, A, haben wir eben schon darüber gesprochen. Ähm, da werden, werden keine kleinen Kampagnen geschossen, ähm, ähm, kleine Konzepte erarbeitet. Ähm, aber ja, und so, so war eigentlich so, die letzten, letzten fünf Jahre haben es eigentlich so eher an diesen, diesen kleineren Werbejobs abgespielt, ähm, wo du auch äh, viel mehr gestalten kannst also, und auch viel mehr mitreden kannst. So was, ähm, was mich auch immer sehr gereizt hat, ähm, die Prozesse irgendwie auch selber ja. zu durchlaufen. Natürlich kommt man dann irgendwann dahin ähm, zu pitchen und zu pitchen und zu pitchen und ähm, zu versagen, zu versagen und zu versagen, so weil äh, 10% der Fälle, ähm, die sind erfolgreich. Ähm, Bei so Pitches. Ne? Ja, genau. Also es ist äh, ja sehr mühselig und, und sehr äh, nervend aufreibend. Und ähm, habe dann auch ähm, irgendwann gesagt, das ist, das ist jetzt genug für mich. Und das war eben so vor anderthalb Jahren der Fall. Irgendwie gesagt, ich irgendwie... Es ist, mir jetzt, es ist mir jetzt genug. Ich ähm, muss da jetzt nicht mehr irgendwie äh, pitchen und auch ähm, Reize es nämlich nicht mehr im Bewegtbild Geschichten zu erzählen. Das war sehr, ein sehr harter Cut. Mhm. Ähm, und ähm, ja, bin da meinem, meinem Gefühl gefolgt ähm, und bin dann auch wieder, habe dann wieder so ein gewisses Gefühl für die Fotografie entwickelt. Also es war ähm, Flug und Segen zugleich irgendwie. Ja.
0: Aber hat sich deine Arbeit jetzt also wieder mehr zur Fotografie?
1: Ja, das kann man, das kann man schon so sagen. Also, dass ich das jetzt ähm, oder dass ich das eben viel mehr forciere gerade. So Da auch fotografisch wieder, ähm, wieder ordentlich äh, Fuß zu fassen. Ja.
0: Aber du arbeitest in der Agentur oder also in deiner eigenen Agentur mit einem Partner, vielleicht?
1: Nee. Ähm, ja. Wir haben eine, ähm, eine Filmproduktion hier in Köln. Wir sind ähm, fünf Jungs, ähm, Regisseure, Produzenten. Ähm, und ja, grasen im Grunde hier ähm, NRW ab. Ähm, es ähm, steigert sich äh, peu à peu jetzt auch in den letzten, letzten Monaten und ähm, ja, wir sind im weitesten Sinne sind wir eine, ähm, ähm, ja,
0: eine vollumfängliche Produktionsfirma. Aber arbeitet ihr tatsächlich… Ich bin, es gibt ja, gibt ja oft so dieses Format mittlerweile, wo man mehr so ein Netzwerk ist irgendwie und halt irgendwie sagt, okay, der Job kommt jetzt rein, das machst du und du mhm. und beim anderen Job sind dann die drei da oder mhm. seid ihr wirklich alle immer auf einem Job dann oder wie läuft das?
1: Ja, je nach Größe natürlich, ne? das, mhm. ist, das variiert sehr stark, aber in der Regel ist es so, dass wir unsere Disziplinen haben, unsere Stärken haben und verteilen die dann dementsprechend, genau.
0: Ja. Und fehlst du dann, wenn du jetzt weniger in der Regie machen möchtest und mehr zum Foto gehst, oder habt ihr noch Alternativen? Wir ja. haben natürlich Alternativen. Ja. Das
1: ist, ja, auch sehr, sehr starke Alternativen, das kann man hier noch sagen.
0: Okay. Genau. Aber ja. mit der Regie, ich habe hab von sowas keine Ahnung. Ja. Mhm. Und für Spielfilme ähm, hat man vielleicht irgendwie gedacht, geht es mir so, dass ich meine ich, könnte mir ungefähr vorstellen, was ein Regisseur da macht, ja. aber wie du schon sagst, dadurch, dass ihr so Formate habt, mm. sieht es ja wahrscheinlich völlig anders aus. Ja. Ähm, kannst du mich mal durch so eine Produktion durchführen, wirklich vom Pitch vielleicht bis, bis, zum, bis zum Final Cut? Also, wie du involviert bist. Ja, war, ich also nicht jetzt, jedes Detail, du weißt gleich, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ja, also das, das letzte Projekt, was wir für, also für CNA gemacht haben, da war irgendwie vor einem halben Jahr irgendwie eine grobe Idee lag im Raum und die haben wir aufgegriffen und haben mit dem Kunden zusammen auch so ein Konzept entwickelt, was eher inhaltlich war, also in welche Richtung wollen wir grundsätzlich und unsere Aufgabe ist es dann das visuell zu über, übersetzen. so Und dann ähm, gehen wir halt hin und ähm, ja, suchen, uns, ähm, suchen uns die beste Möglichkeit, das eben visuell ähm, ja, nachhaltig zu erzählen. So, das ist ähm, eigentlich immer die, die Hauptaufgabe, die wir als äh, Regisseure oder auch wir als Produktionsfirma haben. Und ähm, ja, dann ähm, ist es so, dass wir, und das, das das mag ich auch sehr an der Regiearbeit, ähm, dass ich einen Rahmen schaffe. Ich definiere diesen Rahmen ähm, und in diesem Rahmen können wir machen, was wir wollen mhm. ähm, und können auch uns kreativ austoben. So, das das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder in diesen Konzepten und in, ähm, in, den, in den Pitches ähm, als Credo gehabt, so, dass, dass wir grundsätzlich sehr organisch und, und sehr natürlich in diesen Projekten agieren. Und nicht irgendwie eine Shotlist haben und, ähm, ja, fünf Bilder haben und wir müssen genau diese fünf Bilder haben. Aber wenn wir gerade ein sechstes sehen, mhm. dann würde ich die sechste gerne mitnehmen. Und auch wenn das jetzt nicht irgendwie auf dem Blatt Papier steht. Also, ne, diese, diese starre Form,
0: die mag ich gerne verlassen. Mhm. Aber wie kommuniziert man das den Kunden? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass C und A gerade recht konventionell ist vielleicht. in wie diese Pitches und Ausschreibungen stattfinden und diese Entscheidungen dann stattfinden, weil es ja auch so ein riesen mm. Unternehmen ist. Mm. Mittleres Management, Oberes, Unteres, Mittleres und so weiter. Ja, sie wollen auch wahrscheinlich Storyboards von vorne bis hinten, oder?
1: Okay. Nee, das ist ähm, das, das pure Vertrauen ist gerade.
0: Ja, also wie lange arbeitet ihr schon mit denen zusammen?
1: Ja, schon so anderthalb Jahre
0: jetzt mhm. mittlerweile und das ist, ähm, War es von Anfang an so? Oder ja, kam das es Vertrauen
1: macht. nee, nee das, äh, das war von Anfang an so. Also wir haben da einen guten Sparringspartner vor Ort mhm. und äh, ja, das, ähm, das Vertrauen war von Anfang an da, wie gesagt, ähm, was uns sehr geholfen hat, uns eben in diesem Rahmen auszutoben. Ja. Das Jetzt haben wir aber auch kommuniziert, also unsere Art und Weise, wie wir irgendwie an die Dinge rangehen und so, das, ähm, ja, das haben
0: wir kommuniziert. Von Anfang an meinst ja, schon, genau, zu sagen, okay, wir wollen halt äh, nicht nur eben alles vor komplett vorgekaut haben, sondern wir machen dann auch. Ich habe äh, ein Shooting gesehen auf deiner Website mit eine sehr attraktive junge Dame für C&A. Äh, dunkle Haare, bisschen lockig. Ja, genau. Ja. Um, und die Fotos waren, also ich, hätte, ich will jetzt nicht schlecht über C&A-Kunden reden. Ja. <lacht> also Aber diese ich, Fotos, ich weiß, was du sagen willst. Diese, ja, ja, diese Fotos waren halt, ich hätte nicht gedacht, dass C&A mit sowas läuft letzten Endes. Weil die hatten ja, ja auch einfach wieder voll dein Style. Dein Style ist halt auch nicht jedes Bild perfekt scharf, mm. ein bisschen grainy und einfach so einen etwas verträumten Vibe irgendwie, ja. Ja. bei C und A denke ich halt eher an so diese voll ausgeleuchteten, diese Nummern. Ja.
1: Ja, es war äh, ich weiß, es war keine harte Arbeit, das ist Quatsch. Aber das ist, ähm, ist das, was mich reizt. Und das versuche ich eben diese Projekte rein zu, ähm, reinzubringen, ähm, da zu implementieren. So, dass ich irgendwie sage, ja, ich, ähm, ich werde natürlich irgendwie sehr konventionell auch eure äh, das was ihr irgendwie die Website braucht oder 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 für die Printprodukte werde ich ähm, werde ich machen so aber dann sind da noch 10%, die ich gerne auch mit abdecken will und das mhm. ist eben genau das was ich was ich dann auch ähm, zum größten Teil zeige so dass, ähm, ich will eben irgendwie in dem Moment ähm, ja ähm, das heraustragen was ich ähm, was ich sehe oder das manifestieren was ich sehe und das ähm, ist dann oft nicht konform mit dem was, mhm. ähm, was der ähm, ja was der konventionelle Rezipient oder Käufer in dem Fall haben möchte ne?
0: oder erwartet zumindest oder erwartet ja, ja. genau ja. aber wurden die Fotos konkret wurden die ähm, kamen die zum Einsatz noch? auch ja an was für einem Rahmen wahrscheinlich ähm, nicht Katalog oder
1: nee nee das, das war kein Katalog das war eine ähm, eine Weihnachts Weihnachtskampagne so im weitesten mhm. Sinne genau
0: und die Filme, die ihr macht, diese kurzen Formate, mhm. wie, wie läuft denn das heutzutage? So eine Firma, so eine große Firma macht die, ist der, der Großteil noch Fernseh oder läuft sowas für YouTube oder für was für ein Format, wenn sowas ja, konzipiert das, mittlerweile? Ja,
1: da, da geht er, also das da schon schon seit langem geht der, der macht er hin und ähm, sich auch Produktionsfirmen darauf konzentriert und bei uns ist es ähm, zum Teil auch so, dass, dass wir nur für, für Instagram produzieren. Also, okay. Das ist schon der Wahnsinn, dass da sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um Stories und Feeds zu befüllen, ne? Das, mhm. das äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? also das, Ja, äh, oft dann nicht nachvollziehbar, aber wir sagen nicht nein.
0: <lacht> ja, aber ich finde, mein, es ist ja auch, also du sagst nicht nachvollziehbar. Warum warum meinst du nicht nachvollziehbar?
1: Ja, weil es, ähm, weil es ähm, so extrem vergänglich ist mhm. und
0: so, so schnelllebig. Aber war die Fernsehanzeige früher nicht genauso vergänglich? Doch, aber irgendwie hatte das mehr Impact, habe ich das Gefühl. <lacht> so, also. Aber das weiß ich nicht. Also ich ich kenne genügend Leute, die, ähm, ich hoffe, meine Freundin hört diesen Podcast nicht, aber ähm, die ist für Instagram-Werbung gemacht, ja. Ähm, die, die kauft jede Woche irgendwas, was sie auf Instagram gezeigt wird. Ja. Mhm. Also der Impact ist da glaube ich höher als bei der Fernsehwerbung, weil die Fernsehwerbung, ich meine, das ist ja allen klar, der Algorithmus und so weiter und so fort. Es wird nur das gezeigt, was wir tatsächlich sehen wollen. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass der Impact da vielleicht sogar größer ist. Und die Sachen ja, mehr das, hängen
1: ist, das ist also wir sprechen da vom Impact ähm, des, ähm, des visuellen Produkts mhm. oder des Impacts irgendwie ähm, ja, Käuferschicht gewinnen oder äh, weiß nicht. Äh, dass die weiter da im, ja die die Klamotten in dem Fall dann weiter einkauft so dass also ne, dass man da Kunden gewinnt so das mhm. ist die eigene Ebene und die andere Ebene ist eben ähm, das visuelle Produkt ähm, was ich da eben irgendwie extrem vergänglich finde. Also es der ist Film war jetzt als Produkt ja der Film Fall. oder auch das, das Foto mhm. so, das ist, wir leben ja in, wir leben in so einem Fotouniversum gerade ja. das Bild ist omnipräsent so das kann man ja nicht anders sagen und dadurch ja, extrem vergänglich also das ist ja auch jeder jeder Mensch der, der hat ja im Grunde gerade eine Spiegelreflexkamera in, in der Hosentasche und ähm, ist Fotograf im weitesten Sinne. Und äh, Aber das ist eigentlich auch das Interessante an dieser ganzen Geschichte. Ähm, wie Frage, wie setzt man sich da ab? Muss man sich absetzen? Wie sieht man die Welt? Also das ist dann, dann kommt man irgendwie zu meinem, zu meinem Credo, ich will ein Abbild meiner Wirklichkeit schaffen. so Und das, das schaffe ich ähm, mit dem Medium Foto bzw. Film.
0: Mhm. So, ja. Ja, gerade wenn es um Instagram geht ist der Trend ja, glaube ich, auch immer mehr, also ich tue so, als hätte ich es jetzt gerade entdeckt, aber ist ja klar, dieses Influencer-Tum einfach, also das mm. Zeug so authentisch wie möglich auch irgendwie zu zeigen, dass, ja. Ja, dass die Leute, und ich meine, ich mache das ja selber genauso, ich habe jetzt mm. dann auch irgendwann gemerkt, dass ich einfach das Effektivste, und was mir am meisten Spaß macht, ist halt einfach, wenn ich mein Handy in die Hand nehme und einfach irgendwas reinlabere, und das einfach so dann auch in die Welt raus, mm. posaune, und ich meine, wenn es jetzt jemand wie, wie du und ich macht, dann haben wir vielleicht noch einen gewissen visuellen Anspruch, wenn man meine Sachen sieht, denkt man das vielleicht nicht. <lacht> manchmal habe ich ihn. <lacht> um, aber ja, da steht es natürlich dann in herben Kontrast, wenn ihr dann halt eben so Produktion ja, macht für 15-Sekunden-Clips. Ja, genau.
1: Aber Influencer ist ein gutes Stichwort. Es also, gibt solche und solche, ne? irgendwie. Ist ja immer so, aber da kriege ich Gänsehaut und es ekelt mich schon fast an. Weil <lacht> das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also der. Es gibt den, den Instagram-Fotografen und eben den Fotografen, so in meinen Augen und ich fühle mich halt zu den, zu diesen Künstlern, zu diesen Influencern nicht hingezogen.
0: Mm, zu dem Instagram. Genau, zu Instagram so, das kurz.
1: ist dieses polemisch wirksame Bild, was gestaltet wird oder was kreiert wird, was dann veröffentlicht wird. Ähm, was für mich in den meisten Fällen nicht ästhetisch ist, aber was eine sehr große Zielgruppe dann erreicht. Und das ist, das ist der Hauptgrund. Also warum fotografierst du überhaupt, um anderen Leuten zu gefallen oder anderen Leuten irgendwie das zu präsentieren, damit der Like erfolgt? Mhm. Nimmst du deswegen die Kamera in die Hand?
0: Weil ich immer nicht weiß, wie sehr ich diese Intention, wie sehr mir die wichtig ist. Weil ich finde, heute ist halt das größte Problem, dass alles in der Masse so untergeht. Ja? Ich weiß auch nicht wirklich, ob sich aus, aus äh, dieser Zeit jetzt, aus unserer, ich bin jetzt mal großzügig, gesagt aus unserer Generation, ähm, <lacht> wo du mir vorhin schon widersprochen hast und gesagt dass wir sind nicht dieselbe Generation, <lacht> obwohl es nur acht oder neun Jahre drin aber Du bist eine Generation. <lacht> ja, ja, <lacht> heutzutage. Ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ah ja, genau. Ähm, dass alles halt äh, so überlaufen ist letzten Endes und mhm. ich weiß nicht, ob aus dieser Generation heraus sich solche ähm, Koryphäen noch ausbilden können, wie man das halt hatte mit äh, Cartier Bresson oder Peter Lindberg, halt dann 20 Jahre später mm. und so. da, Die gab es halt, aber ich glaube, die gab es halt auch, weil sie a ähm, nicht in der Masse untergegangen sind und b, weil sie halt auch entsprechend gefordert werden, mm. gefördert mm. wurden. Und diese ganzen Leute auf Instagram, die Förderung ist halt komplett weg. Ja. Ja, du kannst dich entweder selber ins Rampenlicht pushen ja. oder nicht. Ja. Und damals gab es aber halt auch schon Leute wie Andy Warhol oder sowas. Und ich glaube, der war genauso verzweifelt wie der verzweifelste Influencer heute letzten Endes. Trotzdem hat er coole Sachen gemacht. Deswegen weiß ich ja. immer nicht, und das, da komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich vor gefühlt mhm. 25 Minuten angefangen habe. Dass ähm, die Intention, ich weiß nicht, wie wichtig mir die Intention ist letzten Endes. Mhm. Die Präsentation ist, glaube ich, irgendwie das Verheeren darüber bei Instagram. Halt dieses kleine klitzekleine Quadrat da ja. und wie soll darauf irgendwas wirken? Ja.
1: Ja, und es ist auch diese ähm, Pseudodarstellung oft, ja, also die ich auch, ähm, wo du auch schon erkennst, dass, dass diese Person möglicherweise nicht so tickt, wie, wie sie sich darstellt mhm. und wie gesagt, ähm, da, da zucke ich zusammen.
0: <lacht> Aber also es ich ist so ein, so ein Fremdschämen.
1: Ja, es ist ein Fremdschämen, ich, also ich, ich, toleriere das alles, so das ist also überhaupt, also überhaupt kein, also sollen die Leute und, und, und die Künstler im weiten Sinne machen, so ist überhaupt kein Problem damit, aber ich will das ich will das nicht konsumieren. Punkt.
0: aber ja. also du musst es ja auch nicht. Ich meine Instagram genau. ist ja immer. Ähm, ich bin tatsächlich immer überrascht. Wenn ich von jemandem anders das Handy in der Hand habe, was ja manchmal aus irgendeinem Grund passiert, du, du, du siehst den Instagram-Feed von irgendjemand anders und du realisierst, dass es das eine völlig andere Welt ist, hm. als die, die du da siehst, in derselben App. Ja,
1: was was eigentlich interessant ist, oder? Ja, total. Also, es ist ja, ist, ich finde also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, schon fast bereichernd, so, dass ein Mensch äh, das, das so sieht und das dann auch quasi in so einer App äh, nachhaltig manifestiert, das ist ja mhm. total eigentlich auch, Total genial, ne? Ja. Also ist ja wirklich so. ja ist
0: wahrscheinlich ein Vielleicht, vielleicht bin ich
1: auch viel zu hart mit dieser ganzen Geschichte. Das kann durchaus sein.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, viel ist auch dabei. Bei mir geht es ja ähnlich. Also ich neige auch ein bisschen dazu, das zu verteufeln zu einem gewissen Grad. Ja. Mhm. Aber ähm, ich, ich darf das ja auch. Ich bin ja der alte Mann, ich kann sagen die, die Technik die jungen die jungen leid was das was die machen, das ist der scheiße ach da ist er da ist er kommt beim Kranzler dann aber ja es manifestiert sich halt komplett unterschiedlich eben das finde ich schon interessant und ich finde es schon auch toll und dass halt jeder sein Publikum finden kann und das Publikum aber eben auch seine Künstler finden kann
1: ich, äh, ich stimme dazu vielleicht habe ich auch da ähm, äh, ja, vielleicht habe ich das gerade auch äh, mehr oder weniger falsch geäußert, aber ich stimme dir da vollkommen zu. so Das ist das mache ich ja auch, also ich, mhm. wird, ich habe ja auch irgendwie ein, äh, ein, ein Bild von dieser Welt so und das, äh, das gebe ich auch preis irgendwie. Ne? Ähm, ob das irgendwie Anklang findet, sei dahingestellt, aber ähm, das ist ja genau das, was ich eben auch versuche. Ja.
0: Mhm. Genau. Bei dir ist es ja auch extrem kuratiert, oder? Ich meine, du stellst sehr selten Fotos hoch rein ja. auf Instagram. Ja. Also immer, wenn ich drauf schaue, ist eigentlich nie was Neues. Mhm. <lacht> aber das ist, wird dir das, wird dir das nicht zum Nachteil? Hast du nicht auch irgendwie diesen, diesen äh, Liefer, dieses Gefühl von so einem Lieferdruck irgendwie? <lacht>
1: <lacht> ja, dieses,
0: das ist ja das Problem. wenn du halt nichts postest, ich meine, dann ja. bleibst du halt in deinem, in deinem Zirkel irgendwie. Mhm. Aber um da irgendeinen wachst. Ich meine, die Frage ist, ob du ein Wachstum herstellen willst. Aber ich meine, du hast ja letztendlich auch irgendwie fast 10.000 von, das ist ja schon mm. eine Summe, für die man ja wahrscheinlich schon auch was getan hat zu irgendeinem Zeitpunkt mal, oder? Ey, ja,
1: das lief alles irgendwie sehr organisch ab. Also, ja. Ja, ja.
0: Über was für einen Zeitraum?
1: Ja, es zwei Jahre oder so. Also es war schon also hat sich jetzt so stagniert gerade so, aber habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Also mhm. ich habe da jetzt nicht... Äh, den Drang, dass äh, mich da auf die 20 zu bewegen oder sowas. Also es ist, ist überhaupt nicht mein Anspruch. Ähm, mein Anspruch ist es, mich zufriedenzustellen. Das ist mein Anspruch, den ich habe. Und äh, meine kleinen Erfahrungen, die ich zusammen im Leben, ähm, visuell festzuhalten. So, und wenn das dann irgendwie bedeutet, dass ich äh, möglicherweise das eine oder andere Bild nicht poste und da irgendwie auch äh, Zeit ins Land geht, dann, dann ist das eben so. Aber ich werde. Äh, meinen Drang nicht irgendwie ähm, auf jeden Fall damit in Verbindung setzen, dass ich ähm, den Algorithmus be befeuere. Also. <lacht> äh,
0: aber dein Instagram ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Marketing-Tool für dich oder so. Nee, es ist, es ist also das
1: ist... Also das sollte ich vielleicht nutzen, aber, <lacht> aber äh, nee, da hast du schon vollkommen recht. ja, genau.
0: Also das ist eigentlich mehr wirklich dein Privatvergnügen, genau. dein Instagram, oder?
1: Ja, es ist schon äh, kuratiert, es ist schon, äh, sind schon Kundenprojekte da und mhm. so, aber... Du hast schon vollkommen recht, man könnte da mehr machen, aber den Drang habe ich einfach
0: nicht. Mhm. Ja. Und mit den, wenn ihr so aktiv seid in der Social-Media-Produktion für diese ganzen mhm. Kunden, macht ihr da mit eurer Firma, seid ihr da dann sehr aktiv? Weil Ich, ich finde immer, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn mich irgendein Marketingunternehmen anschreibt und mir schreibt mehr Follower mhm. auf irgendwas und dann schaust du bei dem mal halt drauf und sie haben 250 Follower. Denke ja. Ich mir wie gut kann dein Produkt sein? Ne? <lacht> ja, um. hast
1: du schon vollkommen recht. Wir sind da auch nicht so hinterher, weil wir alle relativ gleich ticken. Mhm. Also irgendwie die Außendarstellung ist, ist zwar viel wert, aber es ist doch viel mehr wert, irgendwie im Gespräch, im persönlichen Gespräch zu überzeugen. Und aber da muss man
0: erstmal hinkommen. Das ist ja, ja das Problem, aber das ist
1: ja, ja, klar. Aber das schafft man auch durch, durch ein Portfolio, was du mhm. äh, kuratiert in der Schublade liegen hast und rausschickst. So, das, das funktioniert.
0: Ja. Für diese Pitches bewirbt man sich oder wird man da naja, eingeladen?
1: Also, ist ja auch, auch gerade so, dass wir für C und A haben wir auch nicht gepitcht. Ne? Und ich pitche gerade auch, auch überhaupt nicht. Also das bewegt sich alles in einem in einem ich komme von Projekt A zu Projekt B. So, das ist Ich bin da sehr inaktiv, <lacht> was was die ganze Pitcherei angeht. aber Ja ähm, das ist wohl möglich so, dass, dass da irgendwie das eine Projekt aufs andere folgt. So ganz automatisch. Aber ja. sehr ist ja
0: toll, oder? Ich meine, genauso wünscht man es sich ja auch eigentlich. Mm, mm. So lief es bei mir mit der Arbeit auch immer. Ich habe ich hab nur einmal in meinem Leben tatsächlich mal E-Mails rausgeschickt und versucht, so Akquise zu machen. Ansonsten lief es einfach mm. immer irgendwie. Und ich habe zum manchmal ein bisschen Sorgen gehabt, dass nichts mehr kommt, aber es kam immer irgendwas wieder. Und Pitches kenne ich tatsächlich nur aus aus den ersten zwei Jahren, wo ich in der Werbeagentur gearbeitet habe. Mhm. Und das hat mich so angekotzt. Ja, immer. total.
1: Es ist, also ich war jetzt auch im ähm, letzten, letzten Jahr, bei, war ich in München angestellt, ähm, bei, bei Rapid Peaks, das ist eine Sportmarketingagentur ähm, und ähm, ich hatte irgendwie Lust, das war meine erste Festanstellung mit, mit 30 Jahren ja. und äh, ich hatte irgendwie Lust, da auch mal reinzurutschen, mir das von innen anzuschauen, die Perspektive auch zu wechseln. Ne? Ähm, und haben eben da versucht, eine, auch eine interne ähm, Filmproduktion aufzubauen. Ähm, und das war total interessant. Also ähm, komplett anderer Vibe, komplett andere Schwerpunkte, die ähm, ich aber rückblickend ähm, sehr wertschätze. Wie groß war die Firma? So im Schnitt äh, 40 bis 50 Mitarbeiter. Das ist ja also schon...
0: Wir brauchen wir auch schon ein mittleres Management und sowas dann. Genau, ja ja
1: das war schon, also die Strukturen sind da ja. sind da sehr gut, ja aber man hat jetzt auch gemerkt, so das ist ja auch völlig normal, dass man sich auseinanderlebt oder dass man auch andere Perspektiven hat auf die Dinge, dass man ja auch woanders hin will in so einer Entwicklung oder in so einem Aufbau und dann offen kommuniziert und sagt, okay, dann gehen wir wieder getrennte Wege, was jetzt auch der Fall ist und ist für beide Bereiche und beide Parteien so.
0: Ja. Die Zeit mal gehabt zu haben, Genau, du? Ja, ja. Wie bist du denn, wir haben, wir haben noch überhaupt nicht drüber geredet, wie du überhaupt da hingekommen bist. Hm. Um, ich nehme an, du warst irgendwann mal auf einer Schule <lacht> und hast dich dann irgendwann um, entschieden, in irgendeine Form von kreativen Bereich zu gehen. Ja,
1: ja. ich habe Kommunikationsdesign studiert, ähm, habe da meinen Bachelor gemacht ähm, und bin da das erste Mal, und das ist wirklich der Wahnsinn, dass ich so spät eigentlich zur Fotografie oder auch zum Film gekommen bin, Also weil ich Anfang... Anfang 20 erst habe ich die erste Kamera in der ersten Hand gehabt ähm, und habe dann äh, auch mit dem Kommiliton äh, eine sehr interessante Bachelorarbeit ähm, fotografiert. Wir haben im Grunde den Fußball als ähm, Phänomen ähm, visuell dargestellt, ähm, haben da ja, psychologische, anthropologische Themen herangezogen und haben die quasi mit dem Fußball-Kontext im Fußballkontext erklärt. Ähm, und eben visuell in einem Fotobuch ähm, dargestellt, was, also das, was sehr, sehr interessant war, mhm. weil wir da ähm, als teilnehmende Beobachter ähm, agiert haben und haben uns quasi unter das Volk gemischt und, und haben das, ähm, das ganze Ding so von innen betrachtet. und
0: Also so dokumäßig fotografiert.
1: Ja, dann. genau. So und das, das war so erste es hat das erste Mal so gekitzelt. Es so. Mhm. Oh, ist aber sehr interessant hier, das ganze Ding von innen zu sehen und haben uns dann eben fürs, das, das war völlig egal, welches
0: Medium wir nutzen, aber die Fotografie hat sich irgendwie angeboten. Wie viel Zeit war da vergangen zwischen so die ersten Experimentier, das erste Experimentieren mit der Kamera bis zu dieser Bachelorarbeit? Ja,
1: drei Jahre, vier Jahre oder so. Okay, also du hattest schon ein gewisses ja, eine gewisse Vertrautheit ja, mit der Kamera dann. Durchaus, aber ein völliger Greenhorn, was das angeht. Also. Also, wenn ich mir die Bilder heutzutage anschaue, dann, was hast du denn da gemacht? Bitte. <lacht> <lacht> ja. Aber siehst
0: du noch was drin oder, oder schau jetzt dich davor?
1: Nein, es finde das großartig. Also und dieses Gefühl, das suche ich halt immer wieder. Mhm. So also, das Ding von innen sehen, soziale Ereignisse so und Differenzen irgendwie visuell darstellen. So, das ist, ist genau das, was ich will. Und also andere Lebenswirklichkeiten kennenlernen. Das ist großartig. Was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Mit den mit den, mit den eigenen Abgleichen. Und ähm, wenn man das dann noch irgendeiner Form festhalten kann durch irgendein Medium, ist das ist wunderbar.
0: Lässt sich das mit der Art von Fotografie, die du machst, vereinen? Ja. Weil sie wirkt ja sehr sie wirkt sehr geplant und sehr sehr künstlerisch. Nein.
1: Also es, ja, es ist schön, dass das so wirkt. Aber das ist quasi ein ähm, ja, so, eine, so ein Gefühl, was ich, was ich durch die Fotografie vermitteln will. Also, also mein Gefühl versuche ich nach außen zu tragen. Also ähm, will im Moment sein und ähm, nutze die, die Kamera, um diesen Moment festzuhalten. Das ist ich mein, sehr plakativ, dieser Satz, aber letztlich ist es so. Also ähm, ja, das ähm, ja,
0: Punkt. Also du schießt spontan tatsächlich diese total, Sachen, ja?
1: Total, total. Also deswegen glüht die Speicherkarte auch dann <lacht> sehr häufig und immens so, weil ich ähm, die Momente einfangen will. Ja. Mhm. Das, das, äh, also gerne auch aus der Hüfte und aus dem Moment. Und ähm, Wir haben eben über Mittelformat, äh, kamera gesprochen so. Ja, es ist, hat, auch, hat auch große Vorteile und hat irgendwas für sich. Aber ähm, diese, dieses planbare... Das, ähm,
0: das umschiffe ich sehr oft. Ja. Was sind die Vorteile deiner Meinung nach von der Mittelformatkamera, abgesehen von der Auflösung? <lacht> ja, dann doch irgendwie
1: auch mal wieder ähm, sich äh, Zeit zu nehmen fürs Bild, was man ja oft nicht macht. Also wir kennen es ja alle irgendwie auch mit dem Handy, man macht irgendwie beiläufig Bilder, man konzentriert sich nicht irgendwie auf, auf, auf die Gestaltung oder was weiß ich was, oder auch in der digitalen in der digitalen Form. Ähm, man ja man schießt beiläufig und auch auch will und, und so was was ich auch was ich total also finde ich super gar keine Frage aber <lacht> diese konstruierte diese konstruiertheit das finde ich finde ich großartig in der Mittelformat äh, Kamera ja
0: aber ich ich habe das auch immer gesagt jetzt mhm. erst seit, seit ganz kurzem vielleicht erst seit heute ähm, überdenke ich das nochmal so ein bisschen weil ich ähm ich, ich, ich fotografiere auch mit einem manuellen Objektiv, mit einem Zeiss, mhm. und äh, habe mich da irgendwann dazu gezwungen, das eben so ein bisschen bedachter zu machen und so. Letzten Endes, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich es jetzt auch nicht mehr bedachter. Ich bin einfach so schnell geworden mit dem manuellen, dass ich damit genauso fotografiere wie davor wahrscheinlich. Aber ich war heute, ähm, es ist ein sehr regnerischer Tag in Köln heute, <lacht> und ich habe mir einen Kaffee geholt, habe einen Kaffee getrunken und ähm, habe mir gedacht, ich will noch nicht wieder zum Arbeiten gehen und war dann ähm, in der Gerionskirche, heißt sie glaube ich, oder? Genau, ja. Und um, hab, ja, ich hatte nur mein Handy dabei und habe einfach mit dem Handy ein paar Fotos gemacht. Aber ich habe mir einfach Zeit damit gelassen. Ja. Mhm. Ich habe versucht, alles schön, nicht schräg zu haben und sowas. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe eigentlich dieselbe Experience damit, wie wenn ich jetzt mit, mit, mit meiner großen Kamera rumlaufen mhm. würde. Mhm. Das Handy verleitet natürlich dazu, dass man schnell Klick-Klick macht. Mhm. Aber letzten Endes ist ja beides nur ein Werkzeug. Ja, das ist die Achtsamkeit, die man nicht hat. Mhm.
1: Das ist, was du da heute gemacht hast, ist, du hast dir Zeit genommen irgendwie und du warst achtsam im Moment. Also das ist man leider irgendwie in den seltensten Fällen. Und ich, ich versuche das auch durch Meditation zum Beispiel ne? oder auch sehr bewusstes Handeln. Aber man schafft es dann doch irgendwie nicht. Und diese Kamera. So, ist, man merkt es physisch erstmal, weil das Ding verdammt schwer ist, so Dann, okay, ja, du hast gerade was in der Hand, so ähm, das Bild kostet irgendwie drei Euro, so dass du musst dir irgendwie Zeit nehmen für das Bild, weil mhm. sonst äh, schmeißt du das Geld aus dem Fenster und äh, willst ja irgendwie auch was präsentieren. So, ne? das, ja. Es ist die Achtsamkeit, die, die ich bei der Mittelformatkamera ähm, spüre, ja.
0: Und ist lustig. Das heißt, die, die Mittelformatkamera fungiert quasi für dich wie ein, wie ein Rosenkranz, mhm. wie ein Gebetskranz. Sie erinnert dich daran, an, da aufmerksam zu sein in dem Augenblick. Weil ich glaube, das ist ja das, was so ein Gebetskranz eigentlich macht. Er erinnert dich halt: Bleib dabei, bleib dabei, bleib dabei mit jeder Perle, die du runtergehst, halt. Ja. Anstatt dann. interessante Analogie, aber ja, so ist es ja. ja. Hast du ähm, Meditation ist das irgendwie ein wichtiger Teil in deinem Leben?
1: Ja, durchaus. Also ähm, ich versuche schon irgendwie meinen Alltag äh, zu integrieren. Ähm, und das ist, ist im Grunde die, die Essenz der, der Achtsamkeit, die ich, die ich da
0: suche. Ja. Und wie bist du dazu gekommen? Meditation ist ja so ein Schritt, den man, die man irgendwann machen muss. Und ich glaube, die meisten Leute machen ihn ja erstmal heimlich ich glaube, die meisten mhm. Leuten ist es am Anfang ein bisschen...
1: Also denen ist das unangenehm? Oder, ich glaube, den meisten Leuten ist es Leute, am Anfang ein bisschen peinlich. Sich, weil, sich mit, selber, mit sich selber zu beschäftigen, ist einem unangenehm oder
0: was? Nee, was ich glaube, Meditation wird in den meisten Fällen nicht so wahrgenommen, dass ja. du dich mit dir beschäftigst und dass du irgendwie deine... Also so sehe ich Meditation, dass du deine eigene Funktionsweise kennenlernst ja, und dich damit vertraut machst. Mhm. Um, aber ich glaube, für die meisten Leute ist es eher so ein bisschen... Pokus pokus Spooky, heißt Ja, da? aber
1: ich will, die, ich will die Dinge verstehen und mhm. vor allem die Dinge, die ich irgendwie anstelle. Also, und dazu gehört eine ordentliche Portion Reflexion. Ähm, und die Meditation gibt dir eben auch, ich, wie gesagt, ich, das ist dieser Rahmen, der dir diese Meditation bietet, äh, zu, äh, in zehn Minuten zu reflektieren, was du irgendwie am Tag erlebt hast oder... Ähm, auch erstmal sich wieder zu, zu spüren, so. Das ist äh, sich einen Gedanken irgendwie auf, auf, äh, auf den Körper zu richten. So. Das, äh, wann macht man das mal? Mhm. Also nie. Ja. Und ja, ist vielleicht auch ähm, ein schöner Vergleich zur Mittelformatkamera. <lacht> <lacht>
0: Aber wie bist du denn dazu gekommen? Also nicht zur Mittelformatkamera, sondern also ja, zum also Meditieren. Es ging
1: relativ früh los, irgendwie, meine Eltern haben ähm, viel Filior gemacht und bin da auch in, im jungen Alter schon irgendwie in, 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 ja, zum Yoga gekommen. So auch dann, mhm. weißt ja selber, irgendwie als, als Jugendlicher ist man dann ähm, ganz weit davon entfernt, irgendwie sich äh, ja, mit Meditation oder auch mit dem, mit dem Yoga zu also beschäftigen. Ne? Hat dann irgendwie andere Dinge im Kopf. Ähm, und dann kam das irgendwann wieder, so, dass, dass man da ähm, eine Affinität zu hat und ähm, ja, sich dem widmet, ja.
0: Also du hast dann später das gefunden, was deine Eltern Exakt, schon irgendwie präsent ja, ja. gemacht haben. Genau,
1: und dann, äh, äh, ne, früher ähm, belächelt man diese ganze Geschichte natürlich dann auch ne, und äh, lernt sie dann irgendwie zehn Jahre später äh, schätzen. Ne?
0: Mhm. Ja, das finde ich immer sehr interessant. Ich glaube, sowas mh, ist eigentlich vielleicht eins der größten Geschenke, die einem Eltern geben können, dass sie einem solche Sachen vorleben, mhm. ohne sie einem aufzudrängen. Mhm, Einfach genau. nur, dass man bewusst wird, dass normale Menschen sowas machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ja häufig so eine, so eine Hürde. dass Ich meine, gut, jetzt mittlerweile ist natürlich Achtsamkeit, Meditation und so, das ist ja auch alles sehr hip geworden. Total. Gibt es auch wieder genügend Influencer zu dem Thema. Aber ähm, das ist ja auch erst seit, seit dem Neuesten so. Und jetzt wird es ja schon wieder fast in die andere Richtung. Jetzt möchte man sich eigentlich nicht mehr zur Meditation bekennen. Weil, man weil dann es heißt. irgendwie jeder macht. Ne? Und ja, ja, und auch, weil der, der Typus, der damit jetzt heutzutage, der Typ, der damit heute in Verbindung gebracht wird, der auch schon wieder vielleicht nicht mehr das ist, was man sich ursprünglich gewünscht oder vorgestellt mhm. hat. Wir haben viel über Romantik geredet mit der, mit der Leica-Kammer und dem Mittelformat, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Um, und das ist ja ähnlich. Meditation und Yoga. Für mich hat es so eine gewisse Romantik, die halt völlig flöten geht, wenn, wenn es halt so eine Fitnessstudio Nummer wird, dann zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, aber es ist diese... Ja, diese Flut, die wir äh, durch die Medien haben, ich glaube, danach sehnt sich der, der Einzelne, da auch mal äh, einen gewissen Abschnitt am Tag Abstand zu nehmen. So Ich befürworte das komplett. So Das ist ähm, diese Sucht, das Handy aus der Hosentasche zu ziehen. und äh, Der Automatismus. Genau, ja. der Automatismus, und um sich dann zu denken, wozu hast du denn das Handy jetzt gerade in der Hand? So. Davon, also ich ich mich da dreimal am Tag. So. Das, ja, ja. Also und ich fühle fühl
0: mich selber von mir angewidert, ja. wenn ich in der Supermarktkasse stehe und auf ja. einmal habe ich das Handy in der Genau,
1: so und das, was machst du hier? Also ja. das ist genau das und das, das versuche ich und äh, ich denke auch, der Größteil der Menschen, die meditieren, ähm, ja, das Thema
0: anzugehen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es der Großteil der Leute ist. Ich glaube, zumindest früher, glaube ich, war es ein gehöriger Teil der Leute, hatte einfach keine andere Chance mehr. Also bei mir war auch, dass ich überhaupt auf Meditation gestoßen bin, war entweder das oder ich wäre eine richtig solide Drogensucht abgerutscht, glaube ich. Ich brauchte eins von beiden irgendwie. Ähm, ich finde es schön, wenn Leute jetzt den, den Luxus haben, dass sie auch darauf schon kommen, weil sie merken, dass einfach ihr Umgang mit gewissen Dingen im Leben nicht, ja. nicht passt. Ja, ja. Das ist toll, wenn du, weil ich meine dann, vor allem, du musst dich dann halt nicht aus diesem Loch erst wieder rausbuddeln, sondern Dein Loch ist ja deutlich kleiner. Du kannst vielleicht drauf raussteigen, dann anstatt rauszuklettern zu klettern
1: Ja, ja, ja. Sehr schön. Und die Hürde ist ganz, ganz gering, ähm, sich das ganze Denken und das ganze Leben und sich selber auch von außen zu betrachten. Mhm. Ist ganz gering, nur man macht es nicht. Und das ist das
0: größte Problem. <lacht> 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 ja, aber sie ist einerseits gering, weil ich meine, du kannst in dem Moment, kannst du rausspringen und du wirst auch einmal von außen sehen. Aber andererseits hast du natürlich in deinem Fall 30 Jahre in denen du erstmal diese Verhaltensweisen manifestiert hast mm. und dir angewöhnt hast. Und ich meine, deswegen sagst du ja auch, man rutscht halt immer wieder zurück in diese Sachen. Weil ich ja, also, ja. Wenn du 30 Jahre lang die Sachen antrainiert hast, warum sollte man davon ausgehen, dass es weniger als 30 Jahre dauert, es wieder mm. umzutrainieren? Ja,
1: ein guter Punkt. ja.
0: Das ist vielleicht manchmal frustrierend. aber Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder ein bisschen Puffer, finde ich, dass man sagen kann: okay, man kann mm. mit sich selber auch ein bisschen sanft umgehen. Man muss sich gar nicht so viel pushen. <lacht> ähm, jetzt haben wir das Wort zum Sonntag damit eigentlich abgehakt. Aber <lacht> kommen wir nochmal zurück auf die. Ähm, noch mal auf Instagram und die Spots und hm. CA. Hm. Ähm, das heißt, du führst Regie tatsächlich für einen 15-Sekunden-Spot letzten Endes. Oder sind das Serien dann eher davon oder wie läuft sowas? Ja, also
1: das ist oft. Ähm sind das auch um, Directing DP Jobs, wo man dann auch um, zum Teil dann auch wieder die Kamera in die Hand nimmt und um, ja um, beide beide Parteien irgendwie vereint, beide Disziplinen vereint und um, weil es ist es ist in den meisten Fällen lohnt es sich nicht um, ein sehr großes Team da aufzufahren, weil also, für, für Instagram, so also es ist ähm, für, so, für so kleine Snippets ist dann oft nicht nötig und ja, dann gibt es natürlich auch andere Geschichten, ähm, wo, äh, wo sehr viel Aufriss betrieben wird, um irgendwie eine Kampagne zu schalten, ähm, dann, dann macht es doch Sinn irgendwie das Team groß zu machen und
0: ähm, ja, sehr interdisziplinär zu arbeiten. Aber was heißt dann, was ist die kleinste Teamgröße, mit der du anrutscht, du plus ein Assistent, Assistentin? Genau, oder? Ein, ein Beleuchter, so ein Produzent. So, das, ähm, das Aber ist das dann, heißt, zu viert ist das Minimum ja, eigentlich. und ja. das,
1: das kriegt man auch, auch umgesetzt. So. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wenn es eben irgendwie in so einem kleinen Rahmen und auch in einem kleinen Rahmen des, des Outputs
0: bleibt, ja. Ich bin jetzt total gespannt, mir tatsächlich diese C&A-Spots mal anzuschauen, weil das sind so Sachen, die ich eigentlich immer eher vermeide, so diese Firmen-Accounts. Mm. Ja. Aber eigentlich ist es ja total spannend, auch mal zu sehen, wie dieses Umdenken da stattgefunden hat von ja, Fernsehspots. Ja. Sowas. Obwohl das Format ja eigentlich relativ ähnlich ist. Du es hast ist früher hellig, 30 Sekunden, ja. jetzt hast du 15 Sekunden. Ja, genau. Oder wie ja. lange ist ein Fernsehspot normalerweise so? Ja, also
1: sehr unterschiedlich, ne? aber in der Regel ja, 30 Sekunden. Ne? Mhm. Ja, es ist, es ist wirklich interessant, der, der Markt, ähm, der sich da sehr, sehr gewandelt hat ähm, hin zu diesem inflationären ähm, Abschießen und, und Handeln irgendwie äh, im, im Filmbereich oder auch in der Fotografie. Das, äh, und dann stellt sich oft die Frage, ist der Wert irgendwie des, des Einzelnen noch, äh, des einzelnen visuellen Produkts irgendwie noch so, so groß? Ne? Haben wir haben eben schon darüber gesprochen. So. und das Ich glaube, davon muss man sich dann auch irgendwie freimachen. Anders geht es nicht. So, man ist dann da auch mehr, gerade wenn es irgendwie in diese, in diese Instagram-Geschichte geht, ist man eher Dienstleister als, als Künstler zum Beispiel, ja.
0: Aber ich glaube, immer wenn du für einen Kunden arbeitest, musst du dich eher als Dienstleister sehen. Ja, ja,
1: natürlich, gar keine Frage, aber ich meine, diesen künstlerischen Anspruch, den ich habe, <lacht> den da ja, zu implementieren, zu integrieren, das, das gelingt einem dann oft nicht. So, weil Eben, eben dieser Rahmen nicht da ist, so, sich da auszuleben. So, und das muss man dann auch abkönnen so in so einem Moment. Ne?
0: Aber das ist ja auch die größte Schwierigkeit daran, ähm, so diese Leidenschaft, diese Passion mit Arbeit zusammenzubringen. Mm, ja. Manchmal wünscht sich wahrscheinlich jeder, der das gelassen hätte und einfach es zum Hobby gemacht hätte. Auf der anderen Seite gibt es auch Momente, wo es nichts Schöneres gibt, als dass man irgendwie sagen kann, okay, ich kann tatsächlich mein Geld verdienen mit dem, was ich was ich gern mache und vielleicht muss man es ein bisschen abwandeln, aber trotzdem ist es eine basisgelegenheit mhm. Ich meine, du hättest auch genauso gut stattdessen an der Kinokasse arbeiten können oder als Buchhalter.
1: Wäre <lacht> was ja, völlig anderes gewesen ja total total also ich ich freue mich auch dass es <lacht> dass es so gelaufen ist dass es so läuft und dass ich wie gesagt wiederhole mich aber dass ich dass ich zeigen kann wie ich die Welt sehe so das ist, das ist eine ganz schöne ganz schöner ganz schöne Gelegenheit ja. Mhm. ja man muss es also ne Thema Achtsamkeit man muss es man muss es wertschätzen man muss es sich auf die Agenda rufen auf die eigene Agenda das ist dass es ähm, sehr großer Luxus ist, dass, dass man das
0: Leben so führen kann, wie man es, wie man es führt. Ja. Mm. Da bin ich sehr schlecht drauf. <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Ich bin, mir fallen die negativen Sachen deutlich einfacher, dass ich mich nicht verliere in irgendwelchen Extasen. Das ist auch einfacher. Das ist einfacher, ja.
1: keine Frage. Also, das kennen wir ja alle. Wie äh, rezipieren einen Film und können über die schlechten Dinge, die man gesehen hat, viel besser sprechen, als äh, können die guten ähm, Aspekte des Films nicht verbalisieren. So, das, ähm, das kennen wir alle.
0: Ja. Ich glaube, so ein Hirn, so ein menschliches Hirn ist ja auch wirklich einfach nur so ein Problemradar letzten Endes. Du suchst halt rum, wo ist ein Tiger, der mich fressen kann, wo ist ein Tiger, der mich fressen kann und den merke ich mir halt. Ja, ja. Aber wo der schöne Schmetterling war. Ich weiß nicht, wie ich auf schönen Schmetterling kommt. Aber wir bleiben jetzt dabei. Ich meine, das habe ich halt in fünf Minuten mehr vergessen. Ja. Weil es nicht essentiell ist. Mhm. Und das ähm, führt sich natürlich dann in allem leider weiter.
1: Ja, und auch, also ja, kennen, kennen wir auch irgendwie alle, ne, da den anderen äh, äh, Künstler äh, niederzumachen oder die negativen Aspekte irgendwie hervorzuheben, anstatt zu sagen, hör mal, das war irgendwie verdammt geil, was du hier gerade gemacht hast. Mhm. So diese dieser Schritt hin irgendwie dich zu entblößen und zu sagen, hey, du bist gut, was du machst. So, das machen ganz wenige Menschen. So, und da, also auch dieser, auch dieser, ähm, ja, dieser Streit zwischen Filmemacher und Fotografen, Kollaborationen und sowas, die jetzt zum Glück immer wieder mehr werden, ja, das sollte man fördern, das sollte man forcieren, weil das einfach ähm, Synergien zu, zu bündeln, ist das Größte, was es gibt. Das ist, das ist wunderbar. Warum Soll man sich niedermachen? Also, der Pott ist groß genug.
0: Aber es ist total lustig, dass du das, dieses Wort entblößen benutzt hast. Weil du spricht mir irgendwie total aus der Seele, aber mir wäre es, glaube ich, nicht gekommen. Mm. Aber so fühlt sich das tatsächlich an, wenn man zu wem anders einfach nur sagt, das war toll, was du da gemacht hast. Mm. Ja. Mm. Warum fühlt sich das an, wie sich selber entblößen? Jemand anderes zu loben. Ich, ich, ja, ja, das das weiß, dann, ja ich glaube, glaub, man sich macht so sich an. dann
1: in dem Moment ähm, etwas kleiner. So. Aber das ist ein ganz großer Schritt, das so mm. zu kommunizieren. Ja. Also, und wie gesagt, das können, ich kenne ganz wenige Menschen, die vor dir stehen und sagen, hör mal, du, du machst echt was Gutes hier. Du, also ich kann damit sehr gut äh, was anfangen. Ich lerne daraus. Ich, äh, ja, ich trage das irgendwie weiter irgendwie und, und verarbeite das. So. Ähm, ja, ich äh, kenne nur ganz wenige, die das machen.
0: Aber das steht ja auch in so einem Kontrast zu um, einerseits gibt es ja auf, auf Instagram oder Facebook oder sowas natürlich immer die negativen Kommentare, mm. sehr viele, sehr böse, sehr bösartige ja. tatsächlich. Aber auf der anderen Seite sind es dann eben diese, oh, du bist der Beste, das ist so toll. Irgendwie so dieses gesunde Mittelmaß sieht man nie. Es sind nur diese Extreme immer. Mm. Wirklich einfach, ich, es gibt nichts Schöneres als manchmal bekomme ich, bekomme ich also ich bekomme sehr häufig Kritik jetzt mit diesem Podcast, aber manchmal bekommt man einfach diese Nachrichten, wo jemand nur sagt irgendwie, hey, das hat, hat mir den Vormittag versüßt oder sowas, ja, mhm. und ich glaube, das hat mir selber auch ein bisschen beigebracht, zu anderen mehrmals zu sagen, das war toll, weil wenn man auf einmal merkt, dass das kostet nichts, jemandem das zu geben, aber was es der Person gibt, also was es mir gibt, das ist Wahnsinn, ja, es ist einfach damit, dass die nächste Stunde ist in Sonnenschein getaucht, ja, schon schön ja
1: es ist also ich glaube es ist, spielt auch so ein bisschen Neid auch mit rein irgendwie dass der Gegenüber ja was weiß nicht irgendwie Aufgaben besser gelöst hat oder irgendwie die Welt so sieht wie man selber die Welt sehen will oder so oder ne ähm, das ähm, ja, es ist der pure Neid, der da wahrscheinlich aus einem spricht oder der einen hindert, eben das nicht zu verbalisieren. Ja.
0: Es ist ja auch immer einfacher, jemandem Lob auszusprechen, wenn er nicht im selben Feld aktiv ist. Mm, total. Ja.
1: Ja, das, ja, stimmt. Das ist ein interessantes Phänomen, ja.
0: Das stimmt, weil dann habe ich natürlich, ich mache mich ja. nicht kleiner dadurch, wenn ich jemandem sage, dass er genau, ja. toller Maler ist, weil ich mal nicht. Ja. Aber jemand um zu sagen, deine Fotos sind der Wahnsinn, ja. Weil ich sagen muss, bei den Fotos, aber vielleicht ist das, das kommt durch den Job jetzt, dass ich jetzt irgendwie, mein Job ist ja jetzt auch irgendwie zu wertschätzen, wenn Leute was Gutes machen. Mhm. Aber mhm. gerade bei Fotos, muss ich sagen, habe ich das gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Aber das ist gut, das ist eine gute Eigenschaft. Ja, aber nur bei den Fotos, ansonsten bin ich noch genauso petty <lacht> und neidisch wie, wie alle anderen auch. Ja. <lacht> aber bei den Fotos habe ich es jetzt, ja, aber vielleicht auch, weil ich, ich weiß noch, das war äh, bei, als ich den Conny, den du auch kennst, ja, genau, ich mir auch, ja, ja. der wird sich freuen, weil wir haben schon festgestellt, ich, ich nenne den Conny fast bei jedem Podcast irgendwie. Das, das freut ihn bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, das aber, aber ich kann ihn auch gut leiden und er sagt viele gute Sachen, deswegen kommt er immer wieder auf. Mhm. Um, aber beim Conny hatte ich das ganz stark, das war einer der ersten Fotografen, die ich fotografieren musste. Und das war unglaublich schwierig dann, weil du naja, du fühlst dich halt die ganze Zeit bewertet irgendwie. Ja, ja. Bis ich irgendwann, nachdem ich das ein paar Mal hatte mit anderen Fotografen mhm. auch, mir irgendwann klar wurde, das ist es gar nicht, weil ich bewerte deine Fotos ja nicht wie meine Fotos, weil du machst ja was völlig anderes mhm. letzten Endes. Mhm. Mhm. Und der Conny macht was völlig anderes. Ja. Der Julian der Matthias oder wer auch immer. Ah, jeder ja. macht ja was völlig ja. anderes irgendwie. Ja. Wir benutzen halt dasselbe Werkzeug und irgendwie dasselbe Medium, aber es ist ein bisschen so wie Picasso mit Van Gogh zu vergleichen mm. oder sowas. Mm. Völliger Schwachsinn. Ja. Ja.
1: ja ich kann da nichts hinzufügen. Das ist so. Also ja, das ist auch, also das ist gut, dass du, dass, dass du das so siehst. Ähm, wie gesagt, es gibt Menschen, die, oder die meisten Menschen können das nicht. Also die meisten Künstler, so also, die fühlen sich dann ähm, ja, die, die fühlen sich nicht wertgeschätzt in dem Moment. so Deswegen ist es sehr wichtig, dass man da auch ähm, ja sich da Verbündete sucht. Also was was soll das? Also man kann doch auch, ähm, jeder sieht die Dinge anders, ähm, jeder wird sie anders darstellen. Ich habe auch äh, befreundete Fotografen so und wir, wir fördern und, und fordern uns und das ist total bereichernd, weil man die Dinge eh in den meisten Fällen unterschiedlich umsetzt und unterschiedlich sieht, aber man kann da trotzdem drüber sprechen.
0: Mhm. So. Aber hat sich das bei dir dann auch erst irgendwann geändert? Ich meine, du arbeitest jetzt in einem ziemlich großen Team eigentlich. Mit, mhm. du hast, ihr seid zu fünft, genau, zu ja. sechst. nee, zu fünft, ja. <lacht> um, hat sich das damit dann auch erst gewandelt oder mhm. war das bei dir schon früh irgendwie so? Ich,
1: ich kann dir nicht genau sagen, wann das war. Also wann ich diesen... <lacht> Perspektivwechsel auch vornehmen konnte. Aber es war
0: nicht schon immer so? Nee,
1: nee, nee, natürlich nicht. Also, ich weiß auch nicht, woher es kommt, ob das irgendwie äh, angeboren ist, irgendwie uns Menschen, dass man dem anderen nichts Gutes will oder da irgendwie äh, kein Lob aussprechen will oder so. Ja, man äh, erfährt das ja immer wieder. Also, nicht nur irgendwie in der Kunst oder, oder so, dass, ja, im Berufsleben gang und gäbe, dass man in den meisten Fällen nicht gelobt wird, sondern Kritikpunkte immer irgendwie ähm, hervorgehoben werden. Ne? ist ein interessantes Phänomen und äh, da entgegenzuwirken ähm, ist, ähm, ist eine schöne Aufgabe. Ja.
0: Aber man steht, ja auch, man steht ja auch in den meisten Situationen in Konkurrenz eigentlich. Also mhm. natürlich gesehen irgendwie. Ja. Jetzt arbeitet man halt an einem Markt, der groß genug ist, dass man irgendwie sagen könnte, wie, du hast ja vorhin schon mal gesagt, das ist für uns alle irgendwie genügend davon Kuchen. Ja. Mhm. Aber ja, ich glaube, so prinzipiell ist halt schon tief verankert einfach. Entweder frisst du die, die Antilope oder ich. Einer von uns beiden, nicht wir beide. Mm. Ja, das ist wahrscheinlich schon ein Faktor irgendwie. Mm. Ich wollte eine Sache noch ansprechen. Wir haben da drüben liegt ein Buch von, von Saul Leiter mm. rum. Und du hast gesagt, dass du ihn erst recht spät gefunden hast. Ja, genau. Was ich faszinierend fand, weil die Fotografie wirklich, wenn du mich gefragt hättest, wer hat Raphael am meisten beeinflusst wahrscheinlich, hätte ich gesagt Saul Leiter.
1: Ja, ist interessant. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Ein Freund von mir hat, hat ähm, mir den Namen so zugeschoben. Ich so, schau dir das mal an, so, was der so macht. Und ähm, habe da irgendwie ins Fotobuch geschaut und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und da war <lacht> jemand irgendwie 50 Jahre vor mir und der setzt das, setzt das irgendwie sehr, sehr gut um. Und er, sieht, er setzt das so um, wie ich auch die Fotografie und auch das Leben und, und so sehe. Also war eine sehr... Interessante Erfahrung für mich. Mhm. Ja, ähm, ja. Ähm,
0: Man ist wohl doch irgendwie ersetzbar. Ich glaube, wir sind alle ersetzbar. Das, ist das Problem ist einfach, wir sind jetzt, ähm, diese Möglichkeiten, also sowas wie Fotografie, gibt es jetzt so lange schon, mhm. so viele Leute haben es schon gemacht, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Genau, ja. Also ich gebe allem von dem, was ich mache, und denke, das ist Brillant, das hat noch niemand anders gemacht, denke ich mir echt sofort, okay, sei nicht bescheuert alles hat schon mal jemand gemacht. Ja. Ja. Vielleicht war er noch nicht erfolgreich damit oder ich bin noch nicht über ihn gestolpert, aber es gab alles schon mal. Aber ja, Das, das, ist das okay. muss man
1: sich vergegenwärtigen. Mhm. So, wenn man das irgendwie akzeptiert und versteht, dann ist es auch leichter.
0: Und der Spaß ja. ist ja auch nur, dass man es für sich selber entdeckt. Total, eigentlich. total. Ich meine, warum sollte ich der Erste sein? Ist mir eigentlich scheißegal. Aber ich mein, ja,
1: aber diese subjektiven Erfahrungen, die jeder von uns macht, mhm. die irgendwie in so einem Medium zu packen, das ist ja genau das, was wir wollen. Oder was ich will. Hm. So, das Medium ist eigentlich in den meisten Fällen egal. Also, es ist ja eigentlich so dieser, dieser Erfahrungsschatz, den man äh, in so Momenten macht, den man äh, festhalten will. Das ähm, ist mein Credo, ja.
0: So ein bisschen dieser 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 Handabdruck in der Höhlenmalerei, ja. So quasi. Hm. Ich war hier und so sehe ich meine Hand. Ja,
1: ja vielleicht, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es ja. so. Ich, ich, ich frage mich manchmal, also dadurch, dass, dass ich halt jetzt dass wir beide oder alle halt in so einer kreativen Szene sind, ja, mhm. ähm, geht man ja wahrscheinlich auch davon aus, dass jeder Mensch irgendwie sowas in sich hat. Aber und ich glaube auch, jeder Mensch hat natürlich eine gewisse Kreativität, ja. Ich meine, du kannst ja auch kreativ kochen oder du kannst ja auch Kreativität kreativ die, die, die Straße planieren, ja. Du kannst ja irgendwie ein tolles Zickzack überlegen oder sowas. Aber in unserem Leben spielt es ja schon. Übermäßige Rolle, glaube ich, im Vergleich zum Otto Normalverbraucher, zum Normalbürger.
1: Du meinst jetzt kreativ zu brillieren oder? Nicht zu brillieren,
0: okay, so weit würde ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, tatsächlich sich so ein Medium zu suchen und darin wirklich so einen Ausdruck dann zu suchen. Ja, Ja, also da um, ist
1: ja die Fotografie irgendwie das, äh, das Mittel, was eigentlich vor dir liegt. Ne? Und das okay. ist ja auch das Paradoxon, sondergleichen. Das macht ja jeder. So. Mhm. und warum, warum gibt man sich denn dann auch hin? Also, man will sich doch irgendwie absetzen, man will sich auch irgendwie unterscheiden, so, das ist doch eigentlich auch was wir wollen, so, ne? Warum nimmt man dann die Fotokamera nicht Das macht ja jeder. Ja, sehr interessante Frage. Ähm ich, also für mich ist es, wie gesagt, das ist, ähm, auf der einen Seite ist es die visuelle Ebene, zu sagen, ich sehe die Welt so und ich will die so ablichten und ähm, das Licht will ich so einsetzen, weil es, äh, weil es bei mir dann am meisten hervorruft. Und auf der anderen Seite ist es eben dieser, ja, diese subjektive Erfahrung,
0: die ich einfach festhalten will. Ja. Aber die... Hm. Ja, die... Das mit was man sich aussucht, ja, die Fotografie oder oder was anderes, das hat ja auch mit, glaube ich, nicht nur mit dem Werkzeug zu tun, sondern auch die eigene Ästhetik irgendwie. Ja. Ich, es gibt ja auch, ähm, also ich, ich bin ja gerade hier untergebracht bei, bei unserem Freund Michael Kaune und der ähm, ist ja auch Galerist. Mhm. Ich habe ihn neulich mal gefragt, aber überhaupt auch, auch irgendwie andere bildende Künste macht außer Fotografie. Nee, er macht nur Fotografie, ja. mhm. Also auch als Galerist, das ist einfach das sein Ding. Hat er das
1: begründet? Warum
0: Nee, überhaupt gar nicht. Ich hab, also, er musste es mir gegenüber nicht begründen, weil für mhm. mich hat es sofort Sinn gemacht, weil für mich ist auch Fotografie das eine Ding irgendwie. Also, mhm. Ich meine, ich finde andere Sachen auch schön, du hast hinter dir Nighthawks hängen ähm, und so, das finde ich auch alles schön irgendwie, ja. Mhm. aber so also meine Leidenschaft ist schon einfach für die Fotografie. Mir war das irgendwie einfach schlüssig, als er das gesagt ja. hat. Ja. Ja, das ist, ähm, Gibst du dich was anderes?
1: Könntest du auch malen? Oder,
0: also nicht, ob äh, kannst, äh, 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 du kannst, ja.
1: sondern oft. Also ich bin da, bin da voll bei dir. Also die Fotografie gibt mir da auch am ähm, am meisten, das, ist, ähm, das Bild ist, ähm, das ist dazu da, um ähm, interpretiert zu werden, um irgendwie, also es hat so viele Informationen, wenn man sich irgendwie ein Bild anschaut, aber das wirklich Interessante ist ähm, doch, wenn man das irgendwie in den Kontext packt mhm. so, und das ähm, dieser Aspekt. Ähm,
0: du meinst in der Betrachtung oder das, das Foto mit Kontext einfach? Das
1: Foto mit Kontext, also die reine, äh, das reine, ja, die reine Ikonografie, ja, ähm, kann irgendwie schön und bezaubern und so, aber was doch wirklich das Allerinteressanteste ist, der, der Kontext, der da hergestellt wird zu einem Thema, zu einem sozialen Ereignis oder was aber auch
0: immer. Das ist immer. Ja interessant, weil eigentlich in, also in den Fotos, die ich von dir kenne, mm. Allein in den Fotos selber ist extrem wenig Kontext. Ja,
1: was ich da will, ist ähm, quasi den Gegenüber verstehen. Mhm.
0: Aber ich, Also nur zu kurz zur Erklärung. Was ich meine ist, ähm, also ich würde sagen, in den Fotos, die ich schieße, ist viel Kontext, weil mhm. ich viel Umgebung mit reinpacke. Ja? Ich, manchmal mache ich auch ganz banale Sachen und stehe darauf, dass die Kamera vor dir liegt, weil du halt irgendwie Fotograf bist oder sowas. Ich gebe einfach Kontext auch für, für, für den dummen weil das ich bin manchmal. Aber bei deinen Sachen sind halt viele Closer-Porträts mhm. und sowas und du hast sehr wenig Umfeld oder sowas. Mhm. Also es ist wirklich rein die Person.
1: Ja, ich kontextualisiere in, in der Form, dass ich ähm, ja, Emotionen einfange mhm. und auch eine Person verstehen will und ähm, den, den Moment verstehen will, ähm, warum diese Person gerade so, so, so agiert, die Mimik aufruft und so weiter und so fort. In der, in der Form kontextualisiere ich. Also nicht irgendwie in der, ähm, in der Bildsprache irgendwie man kontextualisiert, indem man irgendwie eine Landschaft zeigt und irgendwie einen Bauer, der irgendwie davor seinen, seinen Rasen mäht, ähm, sondern ich gehe den Schritt ran und sage, ähm, ja, was fühlst du denn gerade, wenn mhm. du hier in diesem Raum bist und mit mir irgendwie diese Fotosession hast? So, das ist das, was mich kitzelt.
0: Hast du da manchmal das... das, das vielleicht nicht das Bedürfnis, aber den Wunsch, das dann noch mehr erklären zu können. Ich meine, du hast ja mit der Regie und so, du hast ja auch mit, mit hast man gesagt, mit dem Blatt Papier irgendwie zu tun. Mhm. Mich würde es ja tatsächlich auch immer sehr anmachen, irgendwie so ein äh, Mischmasch aus einem Fotobuch mit, aber auch viel Text zu machen, wo ich nicht vielleicht, naja, wie auch immer, aber hättest du auf sowas auch mal Lust oder willst du das Bild wirklich für sich stehen lassen?
1: Gerade habe ich den Hang dazu und das... Ähm das werde ich wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit noch machen, das Bild für sich stehen mhm. zu lassen und darüber eine, eine, eine Geschichte jetzt im weiten Sinne zu erzählen. So, das, ähm, das ist ja, ich habe hab schon öfters gesagt, dass die Fotografie ist quasi ein äh, visuelles Esperanto, so, ein, so eine Sprache, die jedermann versteht. Mhm. So, äh, das ist... Ähm, also versteht jeder, aber was der Einzelne dann irgendwie da daraus nimmt und, und ähm, ja, interpretiert, das ist, das ist immer unterschiedlich, weil du einen anderen Background hast und so weiter und so fort. Ja, so das, aber das ist das Interessante daran, so, dass man ein simples Produkt hat, irgendwie ein simples Bild und jeder sieht es anders. Ist auch interessant.
0: Ich finde, es ein sehr schöner Punkt, um dieses Gespräch einfach stehen zu lassen. <lacht> Dankeschön, dass es das spontan geklappt hat und du hast dir Zeit genommen. hast. Ja. Wir trinken jetzt noch unser wunderbares Mühlenkölsch aus. Und ähm, dann lasse ich dich von da. Ja, Dankeschön. Schön, dass du hier warst.